0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст «Музейный пикник». А это значит, что в эфире Тольяттинский краеведческий музей и я, Татьяна Ткаченко. Но вы знаете, что пикник – это трапеза на природе, которая создается в складчину, ведь каждый из участников приносит что-то свое к столу. Наш музейный пикник – это неформальная беседа обо всем, чего касается музей, которая тоже делается в складчину, ведь каждый из участников приносит что-то свое в беседу. Наши герои – сотрудники и приглашенные гости, партнеры и друзья музея. Сотрудники расскажут о музее и своей работе, гости – о своем опыте соприкосновения с музеем. Итак, здравствуйте, друзья! Сегодняшний наш с вами гость Лидия Николаевна Любославова, старший научный сотрудник Тольяттинского краеведческого музея. Здравствуйте! Мы сегодня поговорим снова о науке, даже скорее об истории науки. И разговор этот я затеяла по следам недавно прошедшей лекции Лидии Николаевны, потому что лекция получилась замечательная, но, может быть, ее не все смотрели, хотя она выложена сейчас на YouTube-канале музея, и э, там можно посмотреть. А называлась лекция «Исследователь Самарской Луки Глафира Витальевна Обедиентова. И вот, собственно, о Глафире Витальевне я хочу сегодня поговорить, с Лидией Николаевной, э, потому что мне кажется, что в Тольятти, -то, мягко говоря, не все знают, кто такая Обедиентова, Поэтому мы бы хотели сегодня с Лидией Николаевной вас познакомить с этим замечательным человеком. Итак, я свой бесконечный монолог заканчиваю. Лидия Николаевна, кто такая Глафира Обедиентова? Познакомьте нас с ней.
1: Прежде всего, Глафира Витальевна Обедиентова – это было уникальнейший человек, и ее значение для нашего края, для конкретно Ставропольского района и города Тольятти, и для Самарской Луки, конечно, переоценить невозможно. Прежде всего, она крупнейший ученый-геоморфолог, исследователь речных долин Русской равнины. Кто такой геоморфолог? Это специалист, который изучает рельеф. То есть как этот рельеф выглядит, его внешний облик, откуда он взялся, то есть его происхождение, как он развивался, то есть историю развития, и куда он движется, этот рельеф, то есть его современную динамику и закономерности географического распространения. И вот как труды ученого геоморфолога Труды Глафира Витальевна переоценить, значение ее трудов, тоже невозможно. Причем научные интересы ее одной геоморфологии не ограничивались. Они охватывали и геологию, и морфоструктурный анализ, и палеогеографию. Словом, это человек уникальных универсальных знаний, а помимо этого активный защитник окружающей среды, просветитель и талантливый писатель. Кстати, одна из создателей национального парка Самарская Лука. 20 февраля был ее 110-й день рождения 2021 года. Ну, соответственно, она родилась в 1911 году.
0: Ну, то есть у нас встреча такая весь год получается юбилейный, и мы в этом году отмечаем ее сто десятилетие. Получается так. А... Ну, вот я хотела спросить, что связывает Глафиру Витальину именно с нашим краем. Ну, вот первый, как это, и первый ответ я уже получила, потому что э, наследие Глафира Витальины в том числе это национальный парк Самарская Лука, который до сих пор действует, слава богу, действует на территории э, нашего края, на территории Самарской Луки. Что еще? Так, связывает, что что с связывает
1: с нами, прежде всего, связывает ее любовь. То есть, любовь к нашей красавице Волге, хотя она не с Волги, она родилась в Ивановской области, и она жила и работала в Москве, но где бы она в силу своей профессии и жизненного уклада и собственной натуры она много путешествовала, но где же, где бы она ни была, она всегда возвращалась на Волгу. И вот любовь к Волге, к Самарской Луке, к всему нашему Самарскому краю ее неизменно приводила все сюда и сюда. Она вообще большую часть своей жизни посвятила изучению жигулевской возвышенности и всей долины Волги в целом. И вот здесь она фактически открыла новую страницу в геологическое прошлое нашего края, то есть, а именно происхождение жигулей и Волги. Я уже говорила о том, что она была вдохновенным буквально защитником природы Самарской Луки и защищала она здесь не только настоящее, но и будущее. То есть использовала свои научные знания для того, чтобы спрогнозировать состояние Волги и Жигулей при возрастающей нагрузке со стороны человека. А началось это тогда, когда еще до зарегулирования Волги здесь проводились подготовительные работы, и археологические, и геологические, и геодезические, и геоморфологические, и всякие-всякие. Так вот, как раз именно она отвечала за изучение ложа будущего водохранилища, то есть, какой она будет, mm -hmm. какие породы его слагают. И здесь она сделала одно из главных для нас открытий, то есть она открыла здесь отложение давно ушедшего, около 30 тысяч лет тому назад, ушедшего от нас древнего моря, которое называли Хвалынским, вернее его назвали Хвалынским, mm -hmm. потому что считали, что его границы, его берег со стороны Каспия проходил где-то около нынешнего mm -hmm. Хвалынска. Mm -hmm. Как оказалось, гораздо дальше и выше, то есть у нас Отложения этого моря были обнаружены. Mm -hmm. В Казани и где-то около Пензы, словом, это действительно очень серьезное открытие. Так вот, как раз отчет о ее работе на Самарской луке лег в основу ее кандидатской диссертации и первой книги происхождения жигулевской возвышенности и ее рельефа». В 1951 году, 21 февраля, она эту диссертацию защитила. И вот этот многофункциональный, фундаментальный труд до сих пор у нас базовый для современных, в том числе, исследований в области гемофологии, геологии, mm -hmm. палеонтологии, палеогеографии, палеоботаники mm -hmm. и mm -hmm. прочее, прочее. И вот те предположения, которые она в началь, к началу 50-х годов высказала, сегодня под, получают подтверждение, и вот до сих пор ее книга «Настольная среди специалистов».
0: Mm -hmm. Mm -hmm хорошо спасибо большое ну вот вы заговорили о ее трудах я знаю что она написала несколько книг но я как не специалист в поле вот этих вот словах про которые вы сейчас говорили и вот и не специалист в, ге в геоморфологии но мне довелось я специально искала нашла и прочитала книжку которая называется из глубины веков потому что эта книжка была интересна мне как человеку живущему в Толете, живущему здесь на 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 Волге, да, в районе водохранилища, в районе Самарской луки. То есть это, это те объекты, которые она исследовала. Вот. И э, книжка это про происхождение и природу Жигулевских гор. Вот. И мне, например, было очень э, интересно ее читать, хотя показалось, что нам, э, отвыкшим от... Э, такого нормального публицистического научного изложения, научно-публицистического, научно-просветительского такого, такого изложения. Нам, выросшим, как это, и постоянно читающим интернет, было тяжело. Вот мне казалось, тяжеловато ее читать, но я втянулась. Вот. но ну, так вот, чтобы не я пересказывала эту книжку, я хочу вам адресовать вопрос. Что, как бы, о эта книга, и что для вас важного в этой книге? Ну, эта книга
1: как раз то полуплод того тоже о чем вот упомянула раньше uh -huh. глафира витальевна кроме того что она была ученым она была еще и просветителем это кстати очень редкий дар среди ученых потому что они мыслят на своем уровне и им потом очень трудно свои научные труды написанные сложно без для не специалиста переложить на такой общий употребительный язык чтобы он был понятен массовому читателю, потребителю, ну, словом, основной массе нашего населения. А вот у нее это как раз было. Это научно-популярная книга. Ну, конечно, стиль 20 века по сравнению с нашим клиповым, интернетным 21 веком уже можно считать где-то устаревшим, где-то таким чересчур цветистым. Ну, собственно говоря, мы классику читаем... Там Чарльза дикинса Льва mm -hmm. Толстого, уже давно с этим сталкиваемся ничего не поделаешь. Как mm -hmm. она была написана, так и написана она. Вышла она в 1988 году. И вот как раз Глафира Витальевна там предстала и как популяризатор знаний и смелым на то время публицистом потому что не все можно было говорить, да, никогда mm -hmm. нельзя было все говорить. Ну, а тогда то, что не вписывалось у нас вот в русло и в, в, руко в направлении руководящей партии, ну, тогда, собственно говоря, было обречено покоиться под сукном. Но кое-что все-таки выходило. И вот, говоря о том, о чем там было написано, помимо того, что она говорила о происхождение Самарской Луки таким вот популярным языком. Она говорила и о самой территории Самарской Луки, как уникальный природный феномен, который имел и имеет величайшую ценность и с научной, и эстетической, и с социальной точки зрения, ну и со многих других тоже. И в то же время здесь автор ставит больную уже тогда вставшую больную проблему. Это необходимость защиты природы этого великолепного феномена Самарской луки от дальнейшего уничтожения, потому что уничтожать ее начали, наверное, с того времени, как человек сюда пришел. Uh -huh. Глафира Витальевна в то время возлагала большие надежды на заповедник и на национальный парк, который к тому моменту был, ну, можно считать, только что организованный. И уже тогда она перечисляла с большой болью потери безвозвратные. И пойменная луга, затопленные водохранилищем, и подтопленные подножия гор, и карьерные разработки, которые uh -huh. уничтожают ландшафты, и разрушение берегов, и смывание черноземов. И вот это все она назвала самой темной стороной зарегулирования течения воды. Mm -hmm. Ну и э, обращала внимание на то, что вот буквально с болью, что вода стала стоячей, в ней замедлились mm -hmm. процессы самоочищения, качество ухудшилось. Ну мы это все с вами видим. Mm -hmm. И mm -hmm. вот да, она тогда же видим, обоняем, ощущаем. И вот она когда взвесила все эти за и против, одна из первых открыто заявила, создавая Здание искусственных водохранилищ несет народному хозяйству гораздо больше вреда, чем пользы. И вот это, наверное, главное, ну, по крайней мере, угу. вопрос был задан, что я считаю для угу. себя главным. Вот для меня главное именно это.
0: Именно эта мысль, да? да? Ну, вот э, я и слыш, слушала вашу лекцию с огромным удовольствием. Вот вы и в лекции говорите, и так, э, просто в беседах. Э, вы часто упоминаете, что Глафира Витальевна, предсказала многие процессы, ну, практически все процессы, которые происходят сейчас с природой Жигулей и с Волгой. Мы сейчас вот уже эту тему начали с вами, давайте продолжим. Какие еще предсказания сделала Глафира Витальевна? Что может пойти не так, что уже пошло не так, что будет, может быть, еще ухудшиться, какие-то какие процессы, которые происходят сейчас с Волгой и с окружающим Волгу рельефом?
1: Ну вот здесь надо сказать, что когда, собственно говоря, Глафира Витальевна в первый раз или в первые несколько раз сюда приезжала, когда еще только замышлялся этот великий процесс зарегулирования Волги, не знаю уж кавычки ставить, слово «великий» или нет. Ну, – он, он вот, великий,
0: да, по масштабам катастрофы Масштаб, конечно, тоже.
1: да. Так вот, она была в ряду энтузиастов, и ей это казалось интересным. Она еще, когда я на, ни, никто не знал, как поведет, как поведет себя вот это вот будущее огромное водохранилище, что будет происходить с окружающей природой, поэтому ей было интересно. И вот прошло лет двадцать после того, как случилось зарегулирование. Ее точка зрения переменилась. Она стала писать о том, что это было неправильно, это была большая ошибка, и вот тогда-то она из наблюдений, которые уже она сделала, Через десятилетия, два десятилетия после зарегулирования уже можно было о чем-то говорить и что-то предсказывать. И вот сейчас мы живем как раз в эпоху тогда, когда эти предсказания должны были сбыться или не сбыться. Это очень интересно. И вот что же мы видим предсказания, как вот, естественно логически выросли из наблюдений за последствиями создания водохранилища, mm -hmm. и последствия еще тогда, она говорила, приведут нас в тупик, и время здесь буквально работает против человека. То есть чем дальше, тем катастрофичнее эти последствия. И вот среди минусов искусственных водоемов нового типа, ну то есть огромных водохранилищ, это разрушительная переработка, то есть, читайте, обрушение побережья. Особенно катастрофичен этот процесс в окрестностях села Хрящевка. Еще тогда Глафирович, предсказывала, что это обрушение, если его не остановить, может продвинуться, слизывая берег, до 50 километров вглубь материка. Посмотрите по карте, громаднейшая территория, огромный кус выдран буквально из территории нашей области. Пока угу. не выдран. Угу. Но угу. Пойдет или ну, не пойдет,
0: Окрушение Обрушение идет. берега там точно идет, деревья каждый год там падают, там, где есть деревья. А мы, к сожалению, я так понимаю, не предпринимаем сейчас никаких Каких? вариантов, чтобы остановить обрушение?
1: Ну, кроме того, что на территории Хрящевки делают берегу укрепление, mm -hmm. это временное явление, потому что гигантская масса водохранилища давит, давит и буквально движется, долбит как тараном в берег, mm -hmm. что же может ее остановить? Но это еще не все, это только начало. Отсутствие течения тоже минус, то есть вода превратилась в стоящее, Думаю, не надо даже ну, раскрывать. Да, она сильно
0: прогревается, сине-зеленые водоросли. И плюс мы сине-зеленые водоросли с огромным удовольствием. Мы, мы их подкармливаем нашими угу. стоками. вот Они с удовольствием выедают оттуда азот, цветут и пахнет. Да,
1: замор рыбы и так далее. Да, и так а далее. замор
0: рыбы мы уже не раз говорили, что это не, не просто там настраивают или какие-то химтрейлы там. Сверху, а водоросли просто забирают кислород из воды, ее не хватает рыба. Угу. И забивают его.
1: жабры, волны, да, ну и морков, жабры, да, да. Ну, так далее. Дальше минус. Замедленный ли достав? Дальше. Увеличение массы донных осадков, образование отмелей на бывших глубоких участках русла. И, наконец, самый последний, просто убойный аргумент против предупреждает жителей Тольятти о потенциальной, пока еще потенциальной опасности. Позволю себе процитировать. Северная часть Куйбышевского водохранилища является, внимание, сейсмически опасной. В кристаллическом фундаменте, на котором покоятся осадочные породы, распространены крупные разломы широтного и северо-западного протяжения. К разломам приурочены погребенные русла. Вдоль крупного разлома течет кама. Mm -hmm. Скрещивающиеся разломы при разнонаправленных подвижках могут оказаться центром проявления сейсмических процессов. Процесса. О возможности их напомнило землетрясение, произошедшее в октябре 1989 года внизу в низовьях Камы. Цитата заканчивается. Резюмирую кратко. «Нас может тряхнуть, когда, как, к чему приведет, это пока только предсказание, слава Богу». Ну и вот вывод какой же? И вывод, и выход. Опять же, цитирую, «Единственный оптимальный выход из тупика, открываю цитата, спуск воды, осушение долины Волги, осушение ценнейших земельных угодий и, главное, освобождение реки от заточения. Реки должны свободно течь». Вот это, пожалуй, можно считать девизом всех трудов Глафира Витальевна mm -hmm. вот за последние несколько десятилетий. Ну, все остальные меры, включая укрепления, стопроцентного успеха не принесут.
0: Mm -hmm. Так красиво, да? Реки должны свободно течь. Прям это... Было бы здорово сделать это манифестом человечества. Хорошо бы. Да. А то мы весь двадцатый век. Что-то там грозили природе, русло, делали, да, поворачивали, обогащали. Ну понятно. Ну и, наверное, последний вопрос на сегодня. Мы все-таки Крымеческий музей. Есть ли что-то в нашем музее у Глафиры Витальевны, кроме книг? храним ли мы что-нибудь о таком замечательном человеке.
1: Кое-что есть. Кроме опубликованных книг, у нас есть рукописи, точнее, машинописный текст с ее подписью, с ее поправками, то есть напечатан он был, вероятнее всего, ею самой. Ее неопубликованных по понятным причинам статей «Волга-Волга», вторая – это «Подумаем о судьбе кормилицы Волги», и третья, видимо, ориентированная на какой-то специалист журнал или вообще какое-то специализированное издание угу. «Значение геоморфологического фактора при создании эксплуатации водохранилищ». Вот это, угу. пока что на сегодня это наша большая ценность.
0: – Ну, это огромная ценность. Мне кажется, это, ну, практически рукописи, к тому же не неизданные. Мы их издавать не планируем?
1: – Думаем угу. о том.
0: Наверное, у нас
1: что-нибудь получится, надеюсь
0: было бы здорово издать рукописи, либо опубликовать их, например, на каких-то наших ресурсах. Потому что, мне кажется, те, кто знают о Глафире Витальевне, им было бы, наверное, очень интересно с ними познакомиться. И, Хорошая идея. Да, и вот может быть, когда-нибудь мы с вами сделаем выставку. Волга до и после прогнозы
1: <связывая> <связывая> прогнозы, прогнозы и, и
0: реальность, ага. да,
1: настоящее прошедшее будущее. Угу. Ну вот, собственно, концепции уже готовы. Угу.
0: Потому что, мне кажется, это важно. Мы не задумываемся о том, что мы с вами пожинаем плоды вот того самого советского повернем реки вспять» и так далее. То есть это грубое вмешательство в природу. И, возможно, то, что мы сейчас страдаем там, от цветения сине водорослей, от обрушение берегов, это, возможно, Безусловно. Не, не то, не, не, можно, да. может быть, это только цветочки. Да, – да. да, и это именно уже
1: последствия того, что было. Ну и опять же, если мы будем э, ориентироваться на то, что было сказано и что уже произошло, мы можем предсказать, что произойдет, если мы не изменим если этих реалий.
0: – не изменимся. – Спасибо большое, Лидия Николаевна, мне было очень интересно, надеюсь, что нашим слушателям тоже было интересно. Вам большое, вам до свидания.
1: Спасибо вам за внимание.
0: Вот. И слушателям тоже я хочу с ним попрощаться и сказать, что... Напомнить, что лекция Лидии Николаевны Любославовой, исследователь Самарской луки Глафира Абедиентова сейчас находится в открытом доступе на YouTube-канале Тольяттинского Кривического музея. Спасибо вам за внимание и до свидания.